2: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico saludarlos hoy, desde donde sea que nos estén escuchando Un saludo muy especial para las personas que están fuera de Colombia Y hoy nos escuchan, esto es Central Café Y yo hoy estoy muy feliz porque estoy acompañada de Samuel Ramírez y Juanita González Que están hoy aquí con nosotros Y estamos preparados para un programa retador, confrontador también Así que vamos a empezar con una pregunta profunda También para ustedes, oyentes ¿Qué es eso que les preocupa? Lo que les genera más preocupación Samu
0: eh, Yo creo que tiene que ver Todo alrededor de mi familia O sea, todo lo que tiene que ver Cuando uno se convierte en papá Ya deja de pensar en uno bueno, un, siendo esposo y ya uno empieza a mirar esas responsabilidades y como ser ese protector, cuidar, que esté la comidita en la mesa, que sí. estén seguros. ¿sí? Hay algo que pasa muy chistoso con las esposas, no sé si ustedes son de esas, que dejan el celular en silencio. Ya veo (risa) a
2: Juanita haciendo caras Yo nunca lo tengo con sonidos Está en silencio siempre Y yo empiezo a llamar a a mi esposa
0: Ya llegaría, no ha llegado, la llamo Siete llamadas, ocho llamadas Perdón que se me olvidó quitarle el silencio Entonces me doy cuenta que mi estrés Siempre está alrededor de mi hijo y mi esposo O sea que estén bien todo el tiempo
2: De su bienestar,
1: Juanita Bueno, el dólar, (risa) mentiras Mentiras a mí (risa) No me preocupa eso, <risa> pero bueno, primero lo saludo, qué chévere estar aquí en Central Café Y wow, es una pregunta bastante profunda ¿Qué es lo que más me preocupa en este momento? Quizá mientras Sammy estaba hablando lo de él, quizá podría pensar Que en sí no es una preocupación porque uno sabe que Dios tiene el control, ¿no? Sí. Pero que sí es algo que uno está pensando constantemente Y es el hecho de que quizá esos sueños o esos planes que has hecho quizá para este momento y que no se han cumplido
0: sí, es un cierto. par
1: de esos okay. entonces uno es como bueno gracias Dios porque tú has sido muy bueno y creo lo que les digo literal es un par de, comparado con muchos más que sí, ha, sí se han hecho realidad pero como que ese par que falta como ese sentado siempre para el peso como que es en lo que uno está siempre pensando y uno a veces no se da cuenta que el resto del, de todo el peso ya está pero como que ese centavito es lo que uno ah, lo tiene ahí. Es
0: que uno planea en sí. inicio de año, final de año, todo lo que quiere y lo que sueña y hasta dónde le gustaría llegar en el siguiente. Entonces uno Exacto. se empieza a dar cuenta en enero, bien, no lo logré, febrero, uy, ya estoy al mes y ya inició el año, mitad de año no he logrado nada y fin de año a veces uno llega como, ay, no, pasaron Exacto. las cosas. Exacto, y
1: más como que uno en diciembre hace como... El pensamiento de todo lo que fue el año la, la y si sí, Pasó esto y todo otro Y luego uno dice Ay, pero esta cosa no pasó ¡Ah! y, eso te, y te y preocupa eso como no que, lograrlo Sí, como que es como que se ocupa tu, tu cabeza De eso que tú puedes estar trabajando Haciendo otra cosa Pero te dices ¡Ah! Y Ajá. quizá personas como No sé si ustedes Pero como yo que tiendo a planear mucho las cosas O sea, no soy como así súper cuadriculada Porque no es mi forma de ser Pero sí, yo sé para este año quisiera esto y me preparo para eso cuando quiero comprar algo listo y hice labor, o sea, todo como que está fríamente calculado. Entonces, cuando de repente hay una cosita que se salió del cálculo, es como que ¡ah! la preocupación se activa.
2: Bueno, pues hay muchas cosas que nos preocupan. A mí me preocupa lo que tiene que ver también con el bienestar de mis hijos, con el que de pronto llega un momento en el que yo no, como papás, no podamos suplir o, o lo que ellos necesitan de que no podamos brindarles La educación, o sea, o sea, mi esposo me decía un día como amor, o sea, yo no quiero llegar a un punto en el que me digan, papá, quiero este lado y, y, y digamos que no se puede, o sea, ese tipo de cosas sí. nos preocupan Uno ¿no? se quita el
0: pan de la boca Sí,
2: total, o sea, que a nosotros nos falte todo, pero a ellos no ¿Mm? Entonces, eso es algo que, que siempre genera preocupación Pues bueno, hoy vamos a hablar, no va a ser un programa negativo No, no, Lo que vamos a hablar es por qué no hay que preocuparse Por qué no hay que preocuparse Así que ustedes quédense ahí pegados con nosotros Esto es Central Café
1: ¿Qué hay para hoy?
2: El Colegio Cristiano Semilla de Vida en Bogotá se encuentra en proceso de admisiones. Brinda servicio para preescolar, primaria y secundaria. Llevan 31 años educando con bases en principios bíblicos. Tienen matrículas abiertas. Para más información pueden comunicarse al 277-4211 o también pueden escribir al correo admisiones arroba semilladevida.edu.co o pueden visitar la página web www.semilladevida.edu.co
0: Encuentra el trabajo más cool en teleperformance. No necesitas experiencia para trabajar en una de las mejores empresas del país. Aplica hoy en tippyjobscolombia.com.
2: Bueno, hay algunas cosas que nos preocupan más que otras. Y estas son algunas de las mayores preocupaciones del mundo en el 2022. Así que yo hoy les voy a contar un poquito acerca de ellas. Hay un top 12 de las preocupaciones más grandes que ha tenido la gente durante este año 2022. Número uno, la inflación. Número dos, la pobreza e inequidad social. Digamos que estos temas son temas muy globales. El desempleo, el crimen y la violencia, la corrupción financiera política, los impuestos, el cuidado de la salud, ya todo lo que tiene que ver también con el COVID-19, La educación, el cambio climático, los conflictos militares entre naciones, que eso ha sido uno de los temas que más nos ha pegado duro a todo el mundo, porque ya saben que todo lo que está pasando en Ucrania es algo que desencadenó, digamos que un un tema bastante crítico y ha afectado tanto social como económicamente a muchas naciones de todo el mundo. Y además de eso, el control migratorio. Hay muchas personas que están viajando, eh, migrando hacia otros países y el control migratorio es algo que les preocupa un montón sin embargo hay muchas más cosas que también eh, nos preocupan sobre todo terminando el año ¿no? terminando ya el el año porque no sabemos si vamos a a lograr las metas o qué viene el otro año ¿quién se estresa más en Navidad Sam?
0: (risa) es que esta palabra Navidad viene como agarradita de una pequeña que se llama estrés pero voy a bajarlo a esas preocupaciones que de las que nos hablaban y que sí son preocupaciones, o sea, si, estamos, si eso genera todo, pero estas llegan de un modo muy chistoso, no sé cómo decirlo, por ejemplo, empieza el tema de dónde nos vamos a reunir, con quién vamos a pasar las vacaciones tengo día de vacaciones, para los que son empleados, esto genera sí, sí. un estrés, empiezo a hacer cuentas, o sea, que si yo tengo esto de vacaciones, de o sea que tengo que esto pedir esto trabajar. Por ejemplo, la cantidad de reuniones que se hacen en estas fechas. Uy, sí. Uno deja como vamos a reunirnos con nuestros amigos todo el año, no se puede, trabajo, no sé qué, fechas, reunámonos. Uno hace todas las hmm. reuniones sociales posibles, entonces que el de agradecimiento, regalo, de el agradecimiento de, de comida, la
1: despedida de eso. La despedida, despedida
0: despedidas y acumulación de reuniones. El cansancio general que trae todo el trabajo más el finalizar todo ese trabajo y, por ejemplo, poder decir un check de. Pero también en un estudio está comprobado que las que más estresan son las mujeres. Al parecer, por toda la cantidad de preparativos que trae la Navidad, la festividad... El viaje más las vacaciones de los niños en donde los voy a dejar. Yo me acuerdo que a mí me mandaban desde... Apenas salía de vacaciones como en noviembre en esa época. Ajá. Me mandaban para el pueblo allá con mi abuela Y yo me acuerdo que allá yo duraba todo, casi dos meses de vacaciones allá. Y mis papás llegaban como en sí no claro. Descansaban de mí dos meses.
2: Pero eso es verdad. Yo soy de las que necesito vacaciones después de las vacaciones. Sobre todo desde que soy mamá. Porque uno llega...
1: Cansado. no Y que uno rendir. arma las
2: vacaciones más cansando No,
1: sí. Arma sí. las vacaciones Realmente, que son Realmente las vacaciones no es Descanso. Vacaciones en cuanto al físico Mentalmente sí, sí es la idea Y uno Ajá. está pensando en otra cosa Pero físicamente Igual uno llega súper cansado
2: Bueno, hay muchísimas cosas que nos generan preocupación Juanis, pero Vamos a llegar acá al centro de este programa. Sí. Y es que no debemos preocuparnos, ¿cierto? Porque finalmente siempre está Dios, está Jesús como en todo lo que hacemos. Es cierto,
1: es cierto. Y es que, mira que, digamos, a lo que yo te respondía a tu pregunta al comienzo, yo decía, no, pero no logré, pero todavía quedan días de diciembre. Uh-huh. ¿Quién quita? ¿Cierto? Y es que muchas veces el problema es que nos preocupamos, nos estresamos porque creemos que es algo que nos está pasando y vivimos esto solos Pero hay algo impresionante que de hecho hay un libro que se llama así, se llama Jesús en todo Y muestra, y me encanta porque muestra que Jesús está en el matrimonio Esos problemas que tienen con sus hijos, Jesús está ahí, en el trabajo Jesús está ahí Incluso en la enfermedad Jesús está ahí O sea, no estamos solos En nuestra preocupación En nuestro estrés Y me gusta porque Habla también y abunda muchísimo En que finalmente Jesús Debe ser el centro Para que todo el resto de nuestras cosas Funcionen de la manera correcta Entonces es muy chévere Porque creo que no está de más Estresarse, preocuparse por ciertas Cosas, creo que eso también a uno lo lleva a ser Como consciente de orar, de pedir Dios ayúdame, es válido válido? Pero ya irse al otro extremo De que ya, se me acabó la vida Porque posiblemente Voy a quedar sin trabajo y ni siquiera te has quedado Sin trabajo, o te quedaste sin trabajo Entonces posiblemente nunca más Voy a tener un trabajo, es falso Entonces como que a veces Pensamos tanto en lo que estamos viviendo En este momento que uno, no nos encargamos de agradecer por lo que sí tenemos y las cosas que Dios ha cumplido O dos, agradecer incluso por esas cosas que aún estoy esperando Y con eso decir, bueno Jesús, te necesito en todo, no aislarlo De uh-huh. hecho, todo lo contrario, acercarlo Así es, digamos que... Lo
2: que hacemos es ocupar nuestra mente En cosas que no han pasado todavía Nos preocupamos Así que hoy tenemos un invitado muy especial Quédense con nosotros Para que sigamos hablando de este libro Precisamente Jesús en todo
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso
2: Bueno, hoy nos vamos a tomar un expreso con el pastor y escritor Alfonso Guevara. Él es cubano y es autor de Jesús en todo, la centralidad y la supremacía divinas. Es fundador de la segunda Calvary Chapel Hispana en Estados Unidos y ha estado pastoreando en la iglesia cuadrangular desde los años 80. Pastor Alfonso Guevara, bienvenido.
3: Muchas gracias. Para mí es un un gusto estar aquí en su presencia radio y... Envío un saludo a todos los escuchas en estos momentos, un privilegio para mí.
2: Bueno, Pastor, estamos viviendo en un mundo donde los medios de comunicación, las películas y las corrientes de pensamiento quieren borrar o minimizar, quitar del todo el nombre de Jesús. ¿Cómo este libro responde a esa corriente?
3: Bueno, el libro es un un reto, (ríe) eh, sin duda alguna, eh, puesto que eh, cuando puedan ver la portada del libro, el, la, el nombre de Jesús está bien en grande y en rojo eh, y se puede ver a distancia. Esa era la idea también, no solamente de que se pueda poner en una estantería, en una librería y se vea a distancia y, y, este, y salte del estante. Es que también la idea, incluso con la portada del libro, es intencional, es ensalzar y agrandar eh, el nombre de Jesús y, y bueno Jesús en todo eh, debajo de eso el subtítulo es la centralidad y la supremacía divina así por encima de todo esto el nombre de Jesús en grande eh, es un reto hoy en día el, el hacer esto en la sociedad donde vivimos ya sea allá en, en Estados Unidos o aquí en Colombia en cualquier lugar hemos visto eh, sentimos oímos la tendencia de opacar y apacar eh, eh, todo lo que es Jesús relacionado con la persona eh, y el mensaje de Jesús y el intento eh, de este libro es precisamente no contrarrestar eso porque el Señor no necesita ayuda (ríe) pero eh, el de, de levantar la voz desde nuestro rincón y decir, no, no, este, hay un nombre que es sobre todo nombre y hay una persona. Porque yo aquí en el, en el libro eh, hablo de la persona, de, del poder eh, de Jesús, de la persona de Jesús. Eh, y y esto, esto hay que explicarlo, esto hay que hablarlo. Hay tanta gente, a veces damos por sentado de que oh, Jesús es conocido en todo el mundo. No. Eh, Hay tanta gente que no ha leído ni ha oído de Jesús que nos impresionaría, incluso familiares nuestros. Entonces, eh, es es curioso, Eh, la gente eh, no se intimida cuando se menciona a Buda, Hare Krishna, cualquier otro líder religioso, pero cuando se menciona a Jesús, todo el mundo eh, y el inframundo y todo lo que está detrás, sentimos la oposición y y acaso la opresión también en contra de todo lo que tiene que ver con Jesús.
0: Pastor Alfonso, y con respecto a estos dos conceptos, estas dos palabras, cuéntenos cuál es la diferencia entre la centralidad de Jesús y la supremacía de Jesús.
3: Bueno, centralidad lo dice la misma palabra, centro, ¿no? Eh, y es que la propuesta del libro es Jesús en todo o Jesús en nada. O Él es el centro de todo o no es el centro, o es el centro de nada. Entonces, eh, el libro eh, tiene una cronología, por decirlo así, una secuencia eh, intencional que eh, el primer capítulo, por ejemplo, es Jesús en el principio. Y claro, para eso hay que ir a Génesis 1.1 y Juan 1.1 pero el último capítulo de Jesús en el fin. Y es curioso porque Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin. Entonces, entre el principio y el fin hay un centro. (ríe) Eh, Y claro, ese centro representa el centro de la historia. Entonces, eh, hoy día estamos en este año, estamos en el año 2022. ¿Después de quién? Bueno, después de Cristo. ¿Por qué? porque Él divide la historia en dos. Pero ese es el caso de la historia eh, de la humanidad. Pero también, cuando me refiero a la centralidad, es que hay, eh, Jesús es el centro en nuestras vidas. Porque cuando lo hemos recibido, cuando hemos abrazado a Jesús, eh, hay un antes y hay un después. Podemos decir, antes yo era así, yo hacía estas cosas, pero Jesús vino a mi vida, me transformó y ahora hay un después. Esa es eh, y tiene que ver con la centralidad de Jesús. Y ese capítulo también, que está justo en el centro de, del libro, hablo precisamente de todo esto, que no hay tiempo para explicarlo aquí, pero eh, es suficiente con lo que he explicado. Y también en cuanto a la supremacía, es que o sea, resaltar la supremacía de Cristo Eh, Me habla de que ese es su derecho divino de llevarnos al centro de su mundo y de su dimensión espiritual. La primera es nosotros lo traemos a él, a a nuestro mundo y, y lo ponemos en el centro donde debe estar. La segunda, en la supremacía, él nos lleva a su mundo y a su dimensión espiritual.
1: Y es que además, pastor, muchas personas que no han estado involucradas en una comunidad cristiana pueden ver a Jesús como alguien que solo está en un templo o en una iglesia. Pero justamente usted nos menciona que Jesús, al ser el centro de toda nuestra vida, está en nuestro trabajo, en nuestras finanzas y en nuestra familia. ¿Cómo podemos de una manera práctica vivir verdaderamente esta vida centrada en Jesús y que además Jesús sea el centro en todas estas áreas de nuestra vida.
3: Es que eh, eh, Dios eh, es tan pragmático, <ríe> tan práctico, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es práctico. Él podía haberse quedado ahí en su gloria. y decir, Pero entonces eso lo transmitimos y lo traducimos de esta manera también porque Jesús... Es muy pragmático. Entonces, eh, por ejemplo, Jesús en el trabajo. Uy, ¿qué significa eso? ¿Cómo puedo yo llevar a Jesús al trabajo? ¿Cómo puedo hacer eh, que Jesús sea real en mi trabajo y en el entorno de mi trabajo? Bueno, eh, precisamente en ese capítulo yo doy 13 sugerencias de cómo llevar a Jesús al trabajo. Estamos hablando de algo... Prático. No da ahí tiempo para mencionar todas estas, pero, por ejemplo, usted lleva a Jesús al trabajo cuando usted no participa de los chistes de doble sentido. Hay mucha tela marinera, como decimos con eso, y ahí hay 13, 13 puntos acerca de eso. Otra de las cosas que, que mencionaste es eh, Jesús, eh, Jesús en, en, la, en la familia. ¡Uy! En la familia. Bueno, tan solo mencionaré tres cosas en cuanto o tres tendencias que vemos en nuestro mundo en, en referencia a la familia. La primera de ellas es la devaluación de la familia. La han de, devaluado. Ya no vale en ese sentido como siempre hemos tenido la familia. Eh, Y bueno, no hay tiempo para hablar de eso, pero suficiente con que diga primero la devaluación de la familia, después la deformación de la familia, porque hoy en día nos están redefiniendo la familia. Hoy dos hombres eh, que se casan eh, y y tienen eh, niños, eh, ellos dicen que eso es una familia. No, 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 no no vamos a comprar eso que nos están vendiendo porque esa no es, pero la están redefiniendo en la televisión, en las películas, de muchas maneras. Este, otra manera de deformar eh, la familia es el divorcio. El divorcio deforma la familia. En tercer lugar, la devolución de la familia. Mucha gente dice, uy, yo no, yo no creía que esto iba a ser así, yo no quiero, yo quiero devolver la familia, no, la familia es... Para toda la vida y es una sola vez. Hay que cuidarla. Bueno, hay otras que hay también, pero mencioné esas dos maneras prácticas de lo que tú acabas de mencionar.
2: ¿Cómo puede este libro ayudar a las personas no creyentes en Jesús?
3: Bueno, este libro fue pensado para refrescar estos temas con creyentes, pero fue pensado, eh, lo escribí pensando en los incrédulos, en los que no conocen a Jesús. Y el libro... El libro puede ser un puente eh, para para ese familiar, para ese amigo, para ese compañero de trabajo en el que quisieras hablar de Jesús, pero no encuentras la oportunidad. (risa) El libro es ideal para esto. Y ahora, ya que se acerca Navidad, pues qué bien. Porque Navidad se trata de quién? De Jesús. Entonces es una buena excusa, entre comillas, de decirle, mira, estamos celebrando el cumpleaños De Jesús y este libro habla precisamente de eso. Y uno de los capítulos es Jesús en la cruz y ese capítulo yo hablo acerca de la salvación. Y al final hay una invitación para recibir a Jesús. Así que por todos lados eh, van a estar bombardeados en el buen sentido la palabra del mensaje evangelístico, pero también de, de una dimensión de hacerles pensar acerca de Jesús.
0: Y finalmente, para los oyentes que quieran seguirlo y conocer un poco más de su vida, ¿en dónde lo podemos encontrar en las redes sociales?
3: Sí, me pueden encontrar en Facebook eh, por Alfonso Guevara, eh, así de simple. Y también por Instagram en aaguevara Guevara 7. Eh, por ahí me pueden contactar y ahí yo pongo devocionales, un montones de, de información y de cosas. Y Será un gusto eh, conectarnos.
2: Bueno, Pastor Alfonso Guevara, autor del libro Jesús en todo, la centralidad y la supremacía divinas Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en central Café
3: Ha sido todo un privilegio
0: te desconectes.
1: Esto es Central Café. Escuchas su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café. Datos curiosos y tostados. ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de teología y administración de empresas. Inscripciones abiertas en unicimes.edu.co o llámalos al 315-334-2733. La UNICIMES es tu opción.
1: ¿Te gusta la comida de mar? Visita la pescadería La 65 en Bogotá. Productos traídos directamente del mar a la mesa. Visítalos en sus sedes de Usaquén o Chapinero. Más información, llama al 313-300-8453 o búscalos en Instagram como arroba pescadería La 65.
0: Estaba con mi hijo mientras mi esposa trabajaba Y salió de mi boca algo que yo nunca pensé que yo iba a decir. De esas cosas que uno dice, yo nunca diré eso que mi mamá dijo. Yo nunca diré esa frase que mi papá dijo. Cuando uno hace o dice esas frases, se da cuenta que ya uno es papá. Ah, Y que hay un ADN de frases no solamente coloquiales, yo creo en el mundo, que por más que uno quiera, se transmite de abuelos a papás y de papás a uno. ¿Se acuerdan de esas frases que sus papás siempre les decían cuando los iban a regañar, cuando los iban a dar un consejo, o no sé, o solamente por cuidarlos, Ani?
2: Sí, yo me acuerdo mucho de una que mi mi mamá me decía... ¿Es que usted cree que la plata me llega por debajo de la, de la puerta en un sobre? Sí, sí. <risa> ¿Se sí. acordaba, Me acuerdo un montón de eso. Ah, bueno, también ah, mi mamá no, pero habían tías, o sea, tengo como recuerdos que me decían como, o oh, no a nosotros, pero a todos los primos de repente, eh, si no se porta bien, vamos a llamar a la policía para que se lleve a los niños que se
1: portan mal, o sea, cosas así, sí, sí, todo sí. amedrentado <risa> ahí. Juanis. Bueno, pues yo no tengo el privilegio aún de ser mamá, pero sí recuerdo esa típica de... Mientras usted viva debajo de este sí, techo, se la hace lo, lo que, que yo diga. Entonces, pues yo no le digo eso a mi esposo, no. Pero Pues ahí verá. Sí, no se lo digo, pero lo pensé porque yo no era consciente de que en la casa, pues de verdad hay unas reglas uh-huh. internas y que no hay que salirse de allí. Y ahora entonces en mi casa yo sigo... No, acá en la casa, digamos, no hacemos cierta cosa uh-huh. y tal otra Y esto no puede cambiar, o sea, es intocable sí, 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 sí. Entonces ahí he logrado entender un poco ese, claro, aquí se hace lo, lo que se dice
0: Sí, lo vas a entender porque empieza uno a tomar esos ademanes O sea, me acuerdo uh-huh. que en ese momento con mi hijo Donde yo tenía que darle una instrucción y él no la estaba haciendo, recuerdo que mi mano derecha automáticamente se levanta con un movimiento en la muñeca, se colocan los tres dedos levantados, los otros como en una forma de ok, y yo le digo cuento hasta tres y quiero que ya mismo se suba a desayunar todo eso. (risa)
2: <risa>
0: Con y movimiento dije, y tono Todo sí. movimiento y tono ustedes y yo, no ¡Ah! lo ven,
1: pero él está haciendo aquí toda la personificación de su mamá
0: <risa> En ese momento yo dije, oh Dios, esto no se puede quitar Traigo unas frases aquí bien especiales para que recordemos Esas frases que nos ayudaron a crecer, que nos cuidaban, que nos inspiraban <risa> uh-huh. Frases recordadas ...que nuestros papás nos decían. Como lo dijo Juanita... ...mientras usted viva en esta casa... ...se hace...
2: ...lo que, que yo
1: diga. diga. Muy bien. Y punto.
0: Y punto. Ah. A ver si nuestros oyentes... Ustedes la completan... ...nuestros oyentes y ustedes. A ver. Mien- eh, ¿Usted para qué sea lista?
2: Si no va a salir. Si
0: no va a salir. Muy bien.
2: Eh. <risa> sí, es mi
0: mamá, ¿no? Sí. Y puso la actitud de mamá mamadito Dani. <risa> Con lo que valen esos zapatos...
2: Se compra que <risa> Tres no sé.
0: pares más. Adelante. Ah. ¿Usted cree que a mí la plata.
2: me llega por me debajo llega de, la
1: por de la puerta.
0: <risa> sí, eh, muy bien. Yo a su edad estudiaba,
2: trabajaba.
1: trabajaba. <risa> y todo, hacía
0: todo. <risa> trabajaba, estudiaba. Ya había pagado la primera cuota del apartamento.
1: Ya había tenido tres chinos. Sí. Ah, me ten- <risa>
0: Ustedes van a responder, yo soy el hijo, ¿listo? Entonces, uno uno está interesado en saber algo, ¿listo? ¿Pero por qué, mamá? Porque Porque
1: sí, porque porque yo digo, porque sí, punto
0: Porque yo lo digo, muy bien Cuando usted tenga sus hijos
2: Me va a entender Hágame
0: caso por... Si acaso No, no Eso era porque porque rimaba No, por su bien Ah, Claro, por su bien La que yo le dije a Matio, mi hijo, cuento hasta tarde Eso, si no Mm. Entonces Esto no es Ni un hotel
1: Ah, sí sí.
0: Ni un restaurante Para que llegue cuando se le dé
1: La La gana gana. (ríe)
0: Y para finalizar con, ah, bueno, dos para finalizar. Con usted todo es una pelea, siempre lo mismo. O sea, eran como sí. las,
1: como ese sentimiento sí, de por uno qué. aquí
0: dándolo todo, quitándose, quitándose el, el pan de la, de la boca. boca, aquí dándolo todo por su bien. Muy bien. Como dato curioso, sin ningún estudio de Harvard o alguna universidad importante, si sí les digo que por alguna razón extraña este ADN de frases va a pasar de generación en generación. De pronto para cuidarnos. O simplemente te amo que no mamá, sabe te amo mamá, decir. te amo abuela, Pero está en nuestro ADN y creo que nunca se va a quitar. Estás conectado con Central Café. Entra el café descafeinado.
2: Cuídate en temporada de lluvias con el alimento a base de miel Botanitox. Contáctalos al 318-354-2022. Bueno, hoy vamos a tomarnos un café descafeinado para liberar el estrés y para saber manejarlo también. Ya hoy hemos hablado de preocupaciones, de estrés. Ya sabemos cuál es la clave y es que podemos confiar en que Jesús está en todo, pero muchas veces ni siquiera sabemos cuándo estamos estresados. No reconocemos ese estrés. El primer paso para manejar el estrés es reconocer la presencia de ese estrés en nuestra vida. Todo el mundo experimenta el estrés de manera diferente y es posible que se enoje o esté irritable, que no pueda dormir, que sufra dolores de cabeza, que tenga malestar estomacal. ¿Cuáles son entonces las señales del estrés en usted, así que yo hoy le voy a dar algunos tips o algunos signos Y usted va a decir como, uy, no sabía que esto era estrés Pensé que era que me sí, había caído sí. mal Ay, pensé,
0: mío, sí, señor. <ríe> pensé
2: que era que me había caído mal todas las 20 uñuelos que me comí anoche con la natilla Pues no, puede ser estrés Entonces, adicionalmente vamos a identificar cuáles son las situaciones que pueden provocar estrés Ok, entonces, hay algunas cosas que usted puede empezar a manifestar Y es lo siguiente puede manifestar problemas al dormir, puede manifestar problemas estomacales, y ojo que el problema estomacal es uno de los síntomas más fuertes del estrés, o más evidente, porque casi todo nuestro estrés se concentra en el estómago, entonces Mm. si usted empieza a sufrir de estreñimiento, colon irritable, todo eso es porque está muy estresado, además de esto... Al sentirse estresado usted puede recurrir a comportamientos poco saludables que lo ayudan a relajarse Esos comportamientos pueden incluir comer en exceso, consumir digamos que eh, chocolates o dulces o cosas que alimentos que lo hacen sentir saciado ¿no? El helado El helado, si todo eso que a usted le encanta pero usted va y se mete un tanque de helado, eso ya es, ahí está pasando algo, esto ya no es normal listo. Sí. O dormir demasiado o no dormir lo suficiente estos comportamientos pueden ayudarle a sentirse mejor en un principio, ojo, pero pueden hacerle más daño de lo que le pueden estar ayudando. En lugar de ellos, es mejor que utilice los consejos que voy a darles en este momento. Entonces, lápiz y papel, si está manejando, grábeselo en su mente.
1: Como siempre aquí anotando... Anotando todos los, los tips,
2: sí, los consejos para un café descafeinadito conmigo. Entonces... ¿Cuáles son esos datos? Número uno, existen muchas maneras de manejar el estrés, pero estas pueden ser algunas que les pueden funcionar. Reconozca las cosas que no puede cambiar, lo que no está en su control, ¿cierto? Lo que no depende de usted. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, usted no puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora pico, ¿cierto? Pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto como escuchar Centra el café sí. Uy, en qué, un podcast Qué planzazo. Además, evite las situaciones estresantes Siempre que le sea posible Aléjese de la fuente del estrés Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho Y es que a veces Yo siento que me estoy metiendo En eso que me va a generar estrés Y allá voy, me boto de cabeza <risa> aún sabiendo que lo va a generar Pues no, evitémoslo, ¿verdad? Sí. Hagamos ejercicio El ejercicio es muy importante Porque cuando hacemos ejercicio Empezamos a liberar muchas toxinas, ¿cierto? Vamos también a aprender a cambiar nuestra perspectiva. Intentemos desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Podemos hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos o trayendo a su mente esas promesas que Dios le ha dado acerca de su futuro. Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, lo tenga chantado lo tenga apagado, haga algo que disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. A mí, por ejemplo, me encanta comer. Entonces, pues comer, no desbordadamente, pero me gusta salir, tomarme un cafecito con un postre o algo así. Y eso, de verdad, es liberador.
1: Y además que eso ayuda también al resto. O sea, es decir, cuando tú vives estresado y no haces algo, pues también tu familia, tu casa, tus amigos, como que... Todos vamos, como se dice coloquialmente, y suena feo y todo, pero acá se dice, todos llevamos del bulto. Sí, (risa) total. Gracias a que tú estés estresado. Así que no, hoy te desestresas un poquito, porfa. Sí, puedes salir, tomar
2: aire puro, hacer lo que le gusta. Y además, lo que dice Juan es conectarse con sus seres queridos. Porque no es bueno dejar... Que el estrés se interponga entre usted y su vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse mejor y olvidarse del estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede ayudarle a resolverlos. Ahora, duerma lo suficiente. Descansar suficiente durante la noche puede ayudarle a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir intentando dormir entre 7 y 9 horas todas las noches. O sea, esto es mi sueño de toda la vida hace 6 años, gracias. Mantenga una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y a su mente. Evite refrigerios con altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales. O sea, a viva estresado porque se la pasa comiendo buñuelo con natilla. Y aprenda a decir que no. Este es uno de los más importantes. Oye, sí, si su estrés. Viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites y pide ayuda a los demás cuando lo necesite. Uy, no, tremendo. Y por último, vaya y tómese un café descafeinado mientras escucha, escucha Central Centra Centra Café. café. Bueno, hemos llegado al final de este programa y de verdad que... Hoy quiero decirles que estamos muy contentos de esta época, sí. de todo lo que está pasando de, de lo que trae todo lo que es diciembre para nosotros Es muy rico, de verdad, compartir con ustedes, que nos estén escuchando Y bueno, pues creo que hoy ya ha quedado todo claro Jesús sí. debe ser el centro de la época, Jesús debe ser el centro de nuestra vida Y debe ser eh, esa persona a la que acudamos siempre de primeras Cuando estemos estresados, preocupados, no hay por qué preocuparse Sin preocuparse Es como hay que vivir
0: Hakuna Matata
2: (risa) Así es, muy, 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 muy buen programa Y ustedes pueden seguirnos escuchando en todas las plataformas Esto es Central Café